0: 吉林怪谈，怪谈吉林，吉林新怪谈骚扰。作者：优雅的胡子，演播：老欧。虽然曾经被称为“兵外九城之首”，可旧时的吉林城并不大，大致沿着今天顺城街、光华路、南京街为边界以内才属于城里。城里只有两个区，一个是城东部的通天区，一个是城西的德胜区，算算也就是今天市区内船京区的东部。而那时候的船营区、昌邑区都属于城外的屯里，景致和今天农村没有什么大的区别。那时，即便是相对繁华的吉林城里，也不如南方的城市那般典雅。稍微留意就能看到边城的粗犷。因为吉林城守着山，自古居民的燃料就以木柴为主，城里城外。家家户户都有柴禾垛，柴禾垛有大有小，有方有圆，其规模和整齐度往往反映了住户的殷实程度和持家是否干净利索。而不管是城里的达官贵人，还是平民百姓，院子里的柴草垛里常常是黄仙儿的居所。所以，城里城外，许多人家都流传着黄仙的故事。话说到了清末，城周边的树大多都给砍伐干净了，而舒兰和蛟河又相继开采煤矿，煤炭渐渐替代了柴火，成为城里的主要燃料。城东、城西，除了柴草市和碳水胡同外，也有了更多专门卖煤的煤厂，不过柴火并没有完全退出，毕竟烧煤引火还需要柴火一显身手。所以在煤炭大行其道时，家家户户的柴火垛只是规模普遍小一些罢了。今天要说的是发生在解放前东关煤厂的一个故事。那时候，吉林城东部有不少煤厂。我要说的是昌，围场街老尹家水楼子、薛花园附近的小煤厂。这个煤厂属于老昌一区。在解放前，这个煤厂和城里还隔着商埠朝阳区，应当说是比较偏僻，居民自然没有现在的多，所以地价不高。适合需要大场地的买卖营业。这个小煤厂的规模没有军用道的二处煤厂大，但应供应的是永吉火石岭煤矿出产的扛烧、火力猛的豫东大块，所以深受附近的老百姓怀。迎。这个小煤厂最初是中国人经营，这九一八事变后，不知怎的，三变两转。就成了日本商人前田利夫的产业。这个前田本来是个浪人，一个人来到中国闯荡，从奉天到哈尔滨，这家伙没少忙活。几年下来，他认准了煤炭这个行当，脑袋削了个尖似的往里钻。最终在吉林城落脚，没多久，这家伙在城里就连着吞并了四家小煤厂。统一销售自己入了股的胶和煤，因为煤质不错，并且经营采用的是今天比较时髦的连锁销售，所以这家伙生意不错，没少赚钱。很快的就在三纬路买了房产，盖了一栋不东不西的二层楼，把在关东州乡下侨居的家人也接到了吉林。那年冬天。天冷的特别早，雪下的特别大，前田煤厂的生意自然也是十分红火。有一天，刚下过一夜的大雪，前田的媳妇、妹子、小女儿竟然有了兴致，来学花园暖窖美花。时至中午才挑选完毕，可巧前田正在小煤厂，就让女眷们一起到煤厂的账房吃午饭。日本的午饭也无非就是饭团酱汤，很快就结束了。前田的媳妇儿和妹子在屋里说着闲话，透过冰冷花正容的玻璃窗，周娌两个指着煤场里的大柳树赞叹不已。但只见那树的枝丫上还残存着昨夜降下的白雪。此刻蓝天艳阳下。那如毛笔涂抹过的雪绒，包覆在棕黑的枝条上，随风摆动。使得这两围粗细的柳树，真的如水墨画一般。落下的缤纷雪绒，又如春日的樱花雨，把柳树显得分外的妖娆妩媚。两个人莺莺燕燕说得来劲儿，只听钱田的女儿悠悠地嘟囔了一句声。大家就问他说什么，这女孩矜持了半天，才冒出了一句：“我看这树有妖气。”前田太太忙掩口笑道：“才子自小就爱故弄玄虚，这晴空朗日，谁见有什么古怪？”前田的妹子也含笑责怪道：“小小年纪，不思精进学业，诚志报国，却总要以神社巫女自居。”太不合时宜。那小女孩听罢也没说什么，只是叹了一口气，无奈的撇撇嘴，摇了摇头。就在要离开煤场的时候，前田的媳妇儿和妹子内吉打算如厕。前田环视了一下煤场，说：“这煤场只有一个木板茅楼，肮脏的很。如果内吉不如到那柳树后面方便，柳树树干粗大。”旁边就是小山一般的煤堆，在树后蹲下身子，外人也看不见。另外，树旁边靠账房一侧，恰好有个半人高的木柴棒子垛，可以挡住账房方向的视线。前田的媳妇儿和妹子听罢，连忙跑向柳树，两个人身穿彩色和服的背影在皑皑的白雪上一跳一跳。如同两只淘气的小萌狗一样。见两人隐身术后，前田转过身，向煤堆另一侧张望。虽然刚过午饭时间，那里早有几个人正在忙碌着筛煤装车。雪地煤堆把黑白揉挤在一起，又缓缓地散开。虽然有人在动，可煤场里却如木板雕刻的浮世绘般。洋溢着静谧，一切都没有什么异样。猛然，树后传来了两声尖叫，随即前田的媳妇儿和妹子惊慌地从树后跑出，飞快地挪着碎布朝前田跑过来。前天不知发生了什么事情，便大声吼叫着：“怎么了？”边提着肥大的裤管迎了过去，而那几个筛煤的也停下手里的活计，探头探脑向这边张望。前天还没有听到妻子和妹妹的解释，却听到女儿在身后叹气。随后，前天眼角的余光也看到了那几位拉煤筛煤的人正捂嘴窃笑。前田太太跑到丈夫跟前，惊魂未定，脸色苍白，好半天才稳住了气息。前田太太说：“妯娌两人刚刚蹲下，小姐就听见身旁有人大声的咒骂，两人群声观瞧，却连个人影都没见到。正纳闷时，却惊觉排球的尿液竟然反溅到身上，而那咒骂声却又从地上窜起。”前田利夫摇摇头说：“你俩是不是病了？我根本没有看到什么人在树周围。咒骂你俩的是男还是女？”听丈夫这么一问，前田太太反倒被问住了。她的确没见到人。说来也怪，他也真没有听清楚骂自己的是男还是女，只记得那声音非常的尖利，说的是中国话，自己听不大懂。但肯定是脏话，毕竟自己来中国已经有些年头了。前田望着煤堆那边的工人，还在朝这边张望，就不再问话，只是催促太太一行快点回家。当晚，前田利夫回到家时已经很晚了。一进屋，他就闻到一股怪怪的味道，有些像尿骚，却又与尿骚不一样。进了客厅，只见前田太太妯娌在客厅里坐姿夸张，面容痛苦，忙问怎么回事。这一问，前田的妹子竟然掩面抽泣起来。前田太太勉强整了整妆容，对前田利夫说起了下午的经历：日本人爱清洁，因为小姐时出现了异常，弄脏了身体。妯里两人一回到家就忙着烧水沐浴，可进了小浴池不久，两人就觉得不对劲儿了。两人的下身私处不知怎的，竟然渐渐红肿，不要说搓洗，就是稍微一碰都痛痒难当。而且不仅是下身，凡是被尿液崩溅过的地方都开始红肿起来，而且弥漫着刺鼻的骚臭。前田利夫忙催促两人马上去医院看看。他妹妹猛地抬起头，面带羞愧的哭着说：“下午已经去满铁医院看过了，皮肤科的大夫也很惊讶，这个季节能有这种病症，只说是过敏，给开了一些口服药和外用药膏。”前田太太接着说：“口服药吃下就恶心，不得不呕吐出来。”而那些药膏还不如不涂抹，涂了之后，痛痒非但没有减轻，相反更加严重。早知道这样，还不如不去医院，遭受检查病灶的羞辱。听两人说完，前田利夫目瞪口呆，他根本没有想到会是这样，一时间也不知如何是好，夫君。才子说是受了妖邪的蛊惑。前田太太忍了半天，还是没忍住，嗫嚅的对着丈夫说：“问题还是出在那棵大树上。”听太太这样一说，前田利夫猛然想起中午时那几个筛煤工人怪模怪样的偷笑，或许他们知道大树的秘密，或许知道妻子妹妹定会遭受这痛苦。这一夜，前田利夫辗转反侧，不能入睡，而前田太太妯娌二人更是因为身上散发的骚臭，只能趴在客厅的榻榻米上，不敢进卧室睡觉。好不容易挨到了天明，前田利夫就急急忙忙赶奔着关东小煤厂。小煤厂仍旧十分的安静，只有呼啸的冷风掠过树枝。吹过长院，前田利夫跑到树下绕了好几圈，并没有发现任何的古怪。又找了一个值班看墩儿的筛煤工人，问他那大树可有灵异。那筛煤工人却摇头表示自己不懂日语。好不容易等到了天光大亮，账房苏先生赶来，和前田沟通了半天，终于明白了是怎么回事。苏先生说。那大树倒是没什么问题，倒是旁边的柴火垛里住着一窝黄皮子，想必是夫人冲撞了黄仙才惹来这场祸端。前田听罢，立刻抄起尖锹要冲出屋去把柴火垛给挑了。苏先生和闻讯赶来的工人们慌忙将他拦住。苏先生用夹生的日语说：“惹谁都不能惹黄大仙黄大仙脾气酸性，惹了他，无论是买卖还是家里，都难得安生。工人们也说，本来养家糊口不容易，如果惹了黄大仙他定然会把煤厂的生意给搅和烂了。生意坏了，我们这些劳匠日子就没法过了。听大家这么说，前田利夫更加气愤，他指责众人，自己都接收煤厂快两年了。却没有人和自己说过黄鼠狼的事情。大伙儿明白了他的意思后，都不好意思的低下了头。还是苏先生明人情世故，他对前田说：“现在最要紧的就是前田太太。如果既然太太已经招惹了黄仙最好的方法是按中国破事儿看病的方法，找个大仙给破解一下。”快到中午了，一挂载客马车驶进了煤场。苏先生从车上搀下一个动作迟缓的老太太，前田立夫赶忙和太太、妹妹、女儿迎了上去。苏先生介绍说：“这个老太太就是名冠吉林城的高人，北关常三姑。”前田立夫很惊异，这常三姑竟然是个浑身是肉的胖老太太。这年月，中国人不许吃大米，只能吃高粱米。这老太太怎么还能养得这般白白胖胖？可千田利夫也听苏先生说了，这长三姑啊，可非同小可。人家不仅不分尊卑，有求必应，能通灵治病，更谙熟许多几近失传的奇人祭祀礼法，是许多伪满官商府上的座上宾。今天人家是来给咱自己消灾解难的，所以前田利夫鞠躬行礼，自然陪着谨慎小心。那长三姑能有六七十岁的模样，流圆的颧骨泛着红光，一双小眼睛半睁半闭，一副高深莫测的样子。因为账房门前冰雪挤压比较光滑，所以老太太脚下有些蹒跚。手臂一直搭扶着苏先生的臂弯，倒也是一副老佛爷莅临的派头。常三姑似乎不太喜欢彬彬有礼的前田一家，只是看到才子时，眼睛瞬间一亮。老太太上前拉起前田太太妯娌二人的手，嘱咐苏先生不要让人靠近账房八王。就把他俩拉进了账房里，关上了门。老太太上上下下打量了半天，一会儿呼扇着肉乎乎的鼻孔闻闻，一会儿又撸起二人的袖子，用自己的大手摸索关瞧，随即又让前田太太坐到椅子上，撩开和服的下摆，扫了一眼他下身的私处，弄得那妯娌二人有些正二的和尚摸不着头脑。随后，老太太出了门，换来了苏先生。你告诉他，当家的肯定是惹了黄大仙了。说罢，老太太巡视了一圈煤场，眼神落在大树下的柴火垛上。老太太回头换来随行的侄子，要来了一个小酒篓子，拔下塞子，仰头咕噜就是一口。湿冷的空气里，霎时弥漫了一阵醉人的酒香。老太太的侄子轻声的询问：“用不用披挂行头？”常三姑只是摇摇头，把酒篓子递给了侄子。突然，疾步如飞，如闪电般奔到了柴火垛边。那伸手速度哪里是六七十岁的老太太，分明是十七八岁的大姑娘。煤场里几个筛煤拉脚的工人、前田的家人、载客马车的车把式，都要跑过去看热闹。被苏先生和常三姑的侄子给制止了，大家只好远远的张望。只见常三姑口中唱着什么词儿，绕着大树和柴火垛正反各绕了三圈，然后轻轻拍了拍柴火垛，突然转身，脚步瞬间就蹒跚起来，朝帐房没走几步，就一下摔倒在雪地上。他侄子忙跑了过去，扶起了老太太。不知道老太太低声对侄子说了些什么，他侄子就扶着他径直走向院中停着的载客马车。大家不知道他是什么意思，前田忙给苏先生使了个眼色，苏先生小跑着奔了过去，也搀扶着老太太。可看样子，老太太是执意不想再回账房，只把苏先生又拉到了车厢里。苏先生从车上跳下来，和大家一起目送载着老太太的马车徐徐驶,驶出了院子后，才快步走到了前田的身边，说起老太太刚才嘱咐的几件事。前田太太妯娌二人下身起的叫现世骚，其因是柴禾垛里的黄大仙刚巧来了客人，正陪着客人吃喝时。那妯娌二人就在人家门口撒尿，脏了仙家的门庭，所以黄大仙使了个法门，让地上的尿都溅回到他们的身上，沾尿的地方就都散发着骚臭、红肿、痛痒。破解的方法是中午在柴垛和大树之间杀三只大公鸡，放出的鸡血在撒尿的地方画了一个圈鸡头、内脏、翅尖、前爪鸡定、鸡腚尖摆放在鸡血圈里。前田夫人、妯娌二人冲柴和多鞠躬行礼，口中念叨“抱歉”一类的词语。鸡肉白水炖熟，肉熟时，只要在煤场里的人，每人都得吃一碗。所有人吃罢，妯娌二人的病自然痊愈。前田听罢，不觉有些恼怒。觉得自己是堂堂大日本皇民，怎能对中国的灵怪势力正要发作，只觉得有人在拉住他的衣袖，回头一看，竟然是自己的闺女才子。才子目光炯炯，坚定地朝父亲摇了摇头。傍晚时分，筛煤的工人聚集在账房抽旱烟。大家都说长三姑真的是带仙的高人，人家说所有人吃罢鸡肉，前田太太手里的毛病就能好。果然，最后一个人往筷一放，前田太太就欢喜地跳起来，直呼喊“苗一清阿纳达”。这句日语是什么意思啊？就是说病好了。还有人说不年不节的就有肉吃，真得感谢黄大仙啊，更有人说，如果前天家里人今后要是再招惹一下黄大仙就好了，那样就又有肉吃。苏先生吧嗒着烟袋，用长指甲挠了挠头顶心儿，眯着长眼睛叹了一声：“嘿、哎、嘿，恐怕没那么好命喽。”常三姑在车上说。前田社长其实是自己就能破了这毛病。众人忙凑到苏先生旁边，让他仔细说。苏先生环视了一下众人：“我和三姑她侄子常仲发是朋友，所以他老人家说话也不避讳我。你们知道为啥老太太破了事连水都没喝就走了？”众人都说不知道。只是催促苏先生快说。苏先生冷笑了一声：“哼，就俩原因。三姑在车上跟我说话时老不乐意了，说要不是冲着我在煤场管账，他死活不会管这档子事儿。这头一桩就是因为三姑身上带的也是黄大仙俩日本娘们在树底下撒尿，就跟三姑家门口尿尿一样，他老人家能不生气吗？”本该让他俩下身烂上几天。再有，苏先生停了下来，伸脖子朝外望了望，回头神秘地对大家说：“三姑说了，她看到前田的闺女的魂了，是个穿白和服上衣、红和服裤子的。虽说看不清是戴的什么仙儿，但那女孩也是带着仙儿的。”吉林怪谈，怪谈吉林，更多精彩原创故事，敬请关注公众号“吉林乌拉永昌园。